0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 121e numéro de nos chemins d'histoire, le premier de la quatrième saison. Nous sommes particulièrement heureux de faire notre rentrée à Blois dans les locaux du Centre Européen de Promotion de l'Histoire, l'association qui organise et met en musique les Rendez-vous de l'Histoire de Blois, une manifestation qui a lieu chaque année au début du mois d'octobre et qui, à l'occasion de centaines de rencontres, réunit quelques mille intervenants et 45 000 festivaliers. Deux émissions sont enregistrées ce 1er septembre à Blois et nous avons la joie d'accueillir pour notre première session Francis Chevrier. Bonjour à vous Bonjour. Francis Chevrier, vous êtes directeur des rendez-vous de l'histoire de Blois. Vous dirigez également depuis Tours l'Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation. Alors peut-être pour commencer notre conversation, Francis Chevrier, un retour un peu sur votre itinéraire, sur votre parcours. Votre rapport à Blois, c'est une histoire presque plus longue que celle du festival lui-même, des rendez-vous de l'histoire. Puisque vous êtes arrivé à Blois, je crois, en 1996, pour diriger les affaires culturelles, c'est ça Exactement, je vous vois très bien renseigné. <rire> en effet, je, je suis arrivé à Blois, après
1: m'être occupé dans les Vosges d'un festival de géographie, hein, que vos auditeurs et, et auditrices connaissent sans doute également, le fest Festival international de géographie, le FIG, que j'avais contribué à... à à créer avec Christian Pierret. et Jacques Lang, en effet, maire de Blois à l'époque, euh, m'avait demandé de venir travailler avec lui comme directeur des affaires culturelles. et C'est à cette occasion, dans le cadre de ses fonctions, que Jacques Lang m'avait demandé de trouver une idée pour un festival pour Blois. Et il m'avait dit à ah Francis, il faut que vous me trouviez quelque chose dans le monde du théâtre, dans le monde du cinéma, il y a déjà tant de choses. Je pas encore eu d'idée euh, originale pour Boulogne, il faut qu'on trouve quelque chose. Et c'est vrai que moi, avec le Festival de Géographie, quand je m'occupais du Festival de Géographie, je me disais, ah mais, vu ce qu'on arrive à faire avec les géographies que ne ferait-on pas avec l'histoire et, euh, et donc, tout de suite, j'ai dit à Jacques Lang, écoutez, on va faire dans cette ville euh, si riche en histoire, où l'histoire est si présente, euh, euh, dans cette région également, avec tous ces châteaux, ces cette histoire où également des pages de l'histoire de France y sont écrites et euh, eh bien on va créer un festival d'histoire et, et langue avec l'intuition qu'on lui connaît mais tout de suite dire mais évidemment comment n'y ai-je pas pensé plus tôt, allons-y on y va et puis la machine langue s'est mise, mise
0: en route à, à ce moment-là et c'est parti comme ça voilà. évidemment vous, vous n'aviez pas forcément un parcours d'historien hein, vous-même vous êtes passé par Sciences Po je crois vous êtes passé aussi par Oxford où vous avez fait de l'économie et puis, on vous a eu une proposition d'une grande banque, Morgan Stanley, je crois même. Exactement. Et puis, finalement, euh, non, vous n'êtes pas engagé là-dedans. Vous êtes passé par le centre euh, Pompidou et puis euh, vous êtes arrivé à Saint-Dié. Saint <rire> Votre rapport à l'histoire, quel était-il en 1998 Est-ce que c'était, par exemple, une discipline que vous aimiez quand vous étiez en adolescent enfin...
1: Oui oui, je, je, moi je passionné d'histoire, j'ai toujours été
0: passionné d'histoire.
1: Je j'ai deux passions dans 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 la vie, c'est l'histoire et la cuisine. Oui. Et donc j'ai réussi à en faire mon métier <rire> avec les deux. Donc vous voyez comme je suis formidable. comblé. Donc euh, et euh, non, j'ai toujours été passionné d'histoire. Pour l'anecdote je racontais l'autre jour euh, le premier livre que j'ai lu, le vrai livre, le livre sans images, comme on dit, c'était une, une, une biographie de Marie-Stuart. Ah une oui. biographie, alors pour enfant, enfin pour euh, déjà Marie-Stuart qui a, on le sait, marqué euh, de son passage au château de Blois. C'est presque une prédestination. Donc non, j'ai toujours été passionné d'histoire, j'ai un goût prononcé pour l'histoire. Euh, l'histoire ne m'était pas étrangère quand je suis euh, euh, j'ai proposé à Jacques Lang de créer ce festival.
0: Alors la première édition des rendez-vous de l'histoire, c'est 1998. Alors Jacques Lang est maire de Blois depuis 1989 à ce moment-là, et c'est vrai qu'il a une politique. Euh culturelle importante. Hein. C'est intéressant quand on regarde la chronologie euh, locale. Hein. On voit que par exemple, euh, l'ouverture de la maison de la magie, c'est 98 aussi. L'ouverture de la bibliothèque Abbé euh, Grégoire, c'est 97. Donc on est dans un contexte. Il y a encore ce feu, évidemment, des années. Alors Mitterrand, euh, sa présidence s'est terminée en 95. Les années au ministère de la Culture aussi ont au compté pour, pour Jack Lang. Donc, une, une politique là, vraiment importante, édilitaire. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et vous êtes dans ce, dans ce bouillonnement. Et finalement, les rendez-vous de l'histoire, ils expriment aussi tout ça.
1: Ah bien sûr, c'est les années-langues à ouais. Blois dont on parle encore aujourd'hui et dont on conserve euh, alors, euh, une, une marque, une trace très forte encore aujourd'hui dans, euh, dans, dans, dans la vie culturelle blésoise euh, qui reste euh, marquée par ces années-langues, par cette effervescence, par tout ce qui s'y est fait, par tous les talents euh, qu'il avait réussi à faire venir à Blois. Il y avait à cette époque toute une... Euh, flopé de, 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 de personnes qui étaient venues pour travailler avec Jacques Lang parce qu'ils avaient envie ce qui était mon cas euh, aussi euh, de travailler avec euh, Jacques Lang c'était euh, un grand privilège dans le monde de la culture parce qu'effectivement il, il se passait tant de choses il avait tant d'idées tant d'envie tant d'énergie et, euh, et donc euh, la vie la vie blaisoise vous citiez en effet la maison de la magie c'est le musée de l'objet hein, qui, qui euh, voilà les écoles Bon, le, ce qu'il a fait aussi pour les écoles -là, ce qu'il a fait aussi pour restaurer le château, par exemple, les campagnes de restauration qui n'ont rien coûté aux, aux Blaisois, euh, parce que Jacques Lang était très très fort aussi pour mobiliser les financements. Enfin, il y a eu énormément de choses, euh, les années Lang, bien sûr, ont on, on marqué la ville de Blois euh, clairement.
0: Alors cette édition de 1998, euh, vous avez, j'imagine, un souvenir assez précis de tout cela. C'est un succès immédiat, ça marche tout de suite, les rendez-vous l'histoire de Blois, euh, Francis oui. Chevrier. Oui, oui,
1: oui, c'est un succès immédiat. Alors évidemment, les, les rendez-vous de l'histoire en 98 euh, n'avaient pas la dimension euh, des rendez-vous de l'histoire aujourd'hui, évidemment. Pour autant, euh, ce fut un succès immédiat pour deux raisons. Alors bon, je parlais de Jacques Lang, de la machine Jacques Lang, du carnet d'adresse de Jacques Lang qui tout de suite a été mis au service des rendez-vous de l'histoire. Le premier président qu'on a eu, c'était Elie Wiesel, hein, rappelons-le, bien sûr, grâce à, à Lang. Et puis, euh, bien sûr, les rendez-vous de l'histoire occupaient euh, une place à prendre, un créneau, comme on dit. Euh, il n'y avait pas de lieu euh, festif, comme ça, de, 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 de rassemblement annuel pour la communauté des, des, des historiens, des historiennes, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire. Euh, Aujourd'hui, quand on aime le, le, la photographie, on va à Arles. Quand on aime le théâtre, on va à Avignon. Bien pour pour l'histoire, il n'y avait rien de tel. Et, et donc, très vite, les historiens, les historiennes se sont euh, 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 appropriés Blois, se sont, en, ont, en, en ont fait un, un, un moment de rendez-vous, l'ont inscrit dans leur agenda. S'y sont rendus à avec euh, enthousiasme et beaucoup d'engagement. De, 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 euh, euh, voilà, il y avait un créneau à prendre, il y avait ce rassemblement des, des historiennes et des historiens ce rassemblement annuel de tous ceux qui s'intéressent à l'histoire. Et on sait que dans notre pays, on sait qu'en France, euh, les gens ont le goût de l'histoire. On est une nation. Théodore Zeddin, a, qui fut aussi un de nos premiers invités, l'avait bien analysé. C'est une passion française, l'histoire. Donc, donc tout de suite, voilà, le, le, les choses sont parties assez fort. Aussi grâce à l'engagement du ministère de l'Éducation nationale. C'est important de le rappeler. Dès la première édition, le ministère de l'éducation nationale s'est engagé dans les rendez-vous de l'histoire et a souhaité faire des rendez-vous de l'histoire un lieu important pour la formation continue des professeurs. Et tout cela, tout ce cocktail euh, euh, a fait que dès la première édition, les, les choses sont parties très fort.
0: Alors évidemment, toujours dans l'histoire de, de telles manifestations, il y a des, des soubresauts. Alors en 2001, hein, les auditeurs s'en souviennent peut-être, Jack Lang est battu. Alors de 37 voix, hein, c'était <rire> pas grand-chose, par euh, un jeune candidat de, de droite, Nicolas Perruchot. Alors moi je me souviens, mais alors c'est peut-être des projections, à un moment il y avait des rumeurs, le festival va être délocalisé, va partir à Tours, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et comment finalement le festival s'est maintenu, s'est consolidé, puis a cru, a continué de croître, Francis Chevrier.
1: Oui, en effet, vous bon, vous rappelez cet épisode, euh, oui, la défaite de Jacques Lang en 2001 au, au, au municipal, euh, une oui. grande surprise pour lui, pour son entourage. Bien sûr. Pour les Blésois, je crois, parce que même si les Blésois avaient souhaité mani manifester une certaine humeur à ce moment-là pour des raisons, et à part faire de euh, l'histoire euh, aussi détaillée, mais je pense que les Blésois ne se souhaitaient pas se priver de, de Jacques Lang en tant que maire, parce qu'ils avaient bien conscience au final aussi de, de l'apport, du rayonnement que Jacques Lang euh, apportait à la ville. Euh, sans parler des finances, encore une fois puisqu'il savait bien euh, trouver de l'argent pour, pour payer les projets à Blois ailleurs. Donc, surprise, en effet. Et donc, le nouveau maire, euh, à l'époque, euh, qui arrive avec une nouvelle équipe, euh, un peu par surprise, lui aussi, le nouveau maire, très honnêtement, ne pensait pas battre Langue. Il prenait date pour l'histoire, sans doute, ah, pour les élections suivantes, mais pas, comptait sans doute pas battre Jacques Langue dès le premier coup. Et puis, bon, ben bah, voilà, les choses sont survenues, Jacques Lang a été défait, donc bah, il y a eu un moment euh, d'interrogation pour tout le monde, bah, pour le nouveau maire, tiens, qu'est-ce que c'est que ces rendez-vous de l'histoire Qu'est-ce que je vais en faire Est-ce que c'est est... bah, voilà, il... c'est que une nouvelle équipe qui est arrivée aux affaires, sans s'être vraiment posé trop de questions à ce propos avant Une question de notre part, ben bah, oui, est -ce qu a... quelle va être l'attitude de la nouvelle municipalité Est-ce qu'ils vont vouloir garder les rendez-vous de l'histoire et voilà et dans cette phase, un moment d'interrogation, de, 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 euh, nous avions euh, imaginé que si euh, on ne voulait plus de Noix-Blois, on pourrait trouver euh, l'hospitalité ailleurs, en effet. Mais bon, bah, finalement, non, non. Finalement, bah, on a réussi à établir un dialogue avec la nouvelle municipalité. C'est très bien ainsi. Les choses se sont euh, apaisées. Le nouveau maire et son équipe ont pris l'intérêt des rendez-vous de l'histoire pour la ville et pour son rayonnement. Ils nous ont donné les moyens de travailler. Et depuis lors, voilà, les, les rendez-vous, euh, je ne vais pas dire que les, les, les municipalités passent et les rendez-vous de l'histoire restent mais, mais euh, euh, les rendez-vous sont bien ancrés désormais à Blois. C'est vrai que c'est une ville qui, a, qui offre un écrin, un cadre idéal pour cette, pour cette manifestation. une petite ville. Blois, ça reste une petite ville. Euh, si on était organisé, si on organisait le même événement dans une grosse ville, ce serait différent, ce serait moins convivial. C'est vrai que quand on vient à Blois, on fait tout à pied, on se balade, les gens se croisent dans les rues. Il y a vraiment une ambiance festival. Donc, euh, Absolument. Voilà, c'est vraiment une ville parfaite. On n'est pas, pas loin de, de, de Paris, c'est important. Les, 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 les conférenciers peuvent aisément euh, euh, faire l'aller-retour. C'est moins compliqué. Je repense à Saint-Dié, par exemple, dans les Vosges. C'était toute une logistique. Là, Blois, proche de Paris, c'est facile pour
0: beaucoup de gens. Depuis 2001, vous avez eu, on a l'impression d'une croissance importante. On en parlera dans, dans un instant. Différentes péripéties, on pense à l'édition de 2020, hein, évidemment, en plein, en plein Covid, j'imagine que là vous avez peut-être même dû hésiter à maintenir le... ah bah je, 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 chaque, chaque,
1: chaque matin on ne savait pas si on ne serait pas annulé le soir euh, pendant, ça c'était notre, notre quotidien pendant toute la préparation du festival on pouvait être annulé à tout moment c'est vrai que nous avons eu beaucoup beaucoup de chance puisque les rendez-vous de l'histoire se tenant en octobre, début octobre, deuxième week-end d'octobre, et eh bien c'était toujours à un moment que ce soit en 2020 ou en 2021 où l'épidémie était un peu plus calme hein, c'était au sortir de l'été et avant la reprise hivernale de l'épidémie euh, donc on a eu beaucoup de chance de pouvoir organiser euh, les rendez-vous de l'histoire en 2020 en 2021 quand je pense à tant de festivals euh, amis euh, et autres qui, qui, ont, qui ont dû être annulés euh, on le sait bien pendant, pendant ces années terribles c'est vrai que nous nous avons eu beaucoup de chance de passer au travers les gouttes et de pouvoir même en 2020 c'était un peu surréaliste il hein, faut bien l'avouer euh, même des gens qui, ont, qui pensaient que euh, tout ça était peut-être pas très sérieux d'organiser un festival dans ces conditions, mais on a tenu à, 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 à le cap, on a tenu à organiser des choses, et puis on en est très content par après, parce que franchement, on a pu mesurer pendant cette, euh, cette épidémie, et, le, et notamment la première édition en 2020, comme les gens étaient contents de venir au rendez-vous de l'histoire. Après, on sortait de confinement, on ne savait pas où on allait, euh, les gens avaient besoin de se retrouver, d'échanger, de discuter. De... Ça, ça a été aussi un moment euh, très, euh, très important à ce niveau-là, pour, pour les pour les historiennes, pour les historiens
0: et pour le public. Alors pendant toutes ces années, hein, depuis 1998, Francis Chevrier, le, le festival s'est installé euh, et reconnu euh, par la profession historienne, etc. Alors c'est vrai que moi je pense à un épisode aussi un peu étrange, 2014, euh, la protestation contre la venue de Marcel Gauchet, invité à prononcer la conférence inaugurale, mais qui finalement a montré qu'en fait... Le, le festival, parce que les gens sont venus tout de même, hein, pendant ce festival et après, bien sûr, que Bon bah le, 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 les rendez-vous de l'histoire constituaient une référence hein, en termes de festival d'histoire finalement et c'est le premier festival d'histoire en France incontestablement on peut dire les choses comme ça Francis Chevrier
1: oui je crois enfin, sans, sans vouloir trop nous pousser du col je crois qu'on peut dire un peu les choses comme ça et puis après bon bah voilà oui oui il y a des alors vous vous rappelez euh, cet, cet épisode, quelque, euh, oui. cet épisode euh, certaines personnes avec quelques, euh, différentes choses à reprocher à, à Marcel Gaucher. Certaines de ces choses, d'ailleurs, euh, tout à fait absurdes. Mais bon, euh, voilà, il y a des gens qui ont voulu se faire aussi un peu de notoriété à cette occasion. Pourquoi pas Après tout, c'est la vie d'un festival aussi. Hein, voilà. C'est notre liberté aussi de programmateur, euh, d'inviter euh, des personnalités aussi euh, aussi brillantes et, 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 euh, et intéressantes à entendre que Marcel Gaucher. Alors après ne peut pas plaire à tout le monde, voilà. mais, non, Donc, non, mais non. bon, ce n'est pas notre rôle non plus.
0: Mais voilà, en tout cas, le, les rendez-vous de l'histoire sont devenus un moment fort de l'année éditoriale, de l'année des historiens de profession. Enfin, voilà. C'est une histoire aussi, l'histoire des rendez-vous de l'histoire, c'est... C'est un festival qui a réussi à s'imposer dans la durée. Oui, enfin, le, le,
1: le journal Le Monde, pour ne pas le citer, nous, nous qualifie de premier festival des idées en France. Donc, euh, c'est donc, très gentil de leur part. Mais, Alors, encore une fois, je, ce que je vous disais tout à l'heure, le, le, je, je pense que le, les historiennes, les historiens, euh, vraiment, avaient besoin d'un lieu comme ça, aussi d'un lieu d'échange hein, avec le public parce qu'ils bon, ont l'habitude de colloques dans leurs universités. Un peu les, les, on parle à ses collègues, on soumet son travail on travaille à ses collègues, on a un échange entre collègues, mais voilà, le, le fait d'avoir un lieu où on peut euh, euh, se confronter, échanger avec le public, euh, euh, rencontrer son public aussi, hein, puisqu'il y a des personnalités très, très, très connues euh, parmi les historiennes et les historiens qui ont un public et, et, et bien sûr ils sont heureux de le retrouver à Blois et, et inversement et, et le public aussi bien sûr est très avide d'entendre les historiens, d'entendre les, euh, euh, de, de les entendre s'exprimer euh, sur leurs recherches bien sûr, mais aussi plus largement sur la marche du monde. Sur... Et, et, et c'est vrai que, voilà, je, 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 surtout en cette période aussi, euh, moi je suis frappé c est, c est par les fake news, hein, euh, euh, ce monde euh, alternatif euh, qui, qui a surgi euh, il y a quelques années, euh, euh, amplifié par les réseaux sociaux, c'est sûr, eh bien, c'est, 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 je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup, parmi le public, qui apprécient à Blois d'avoir des gens dont le travail est sérieux, vérifié, vérifié par leur père, qui viennent s'exprimer souvent prudemment, euh, sur, 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 sur les considérations liées à la marche du monde. Enfin, et, et, mais où on sait que cette parole, alors, que parfois on remet un peu en cause euh, tel ou tel euh, cercle ou tel autre. Là, on sait qu'on a une parole vraie, une parole vérifiée, une parole de savants, de scientifiques, euh, qui, euh, qui ne parlent pas à la légère et qui, euh, qui ont beaucoup travaillé les questions qu'ils vont aborder, qu'ils vont exposer. C'est euh, aussi, euh, de ce point de vue-là, les rendez-vous de l'histoire important pour la vie citoyenne, un moment important.
0: Tous ces points, je renvoie aussi à votre euh, fond écho, à votre Éditorial hein, qu'on trouve, comment dirais-je, dans le, le programme hein, des, des rendez-vous de l'histoire de 2022. Vous insistez notamment sur cette euh, nécessaire lutte contre les infox, enfin les fake news, etc. C'est important, je pense. Ça, Oui, oui, tout à
1: fait. Et puisque vous parlez d'éditorial, je, je renvoie aussi vos auditeurs et auditrices à l'éditorial de, de Papundiaï, ah oui, hein, qui est un bel édito et qui nous a fait cette année où il marque tout son, son, son nouveau ministre de l'Éducation nationale, habitué des Rendez-vous de l'Histoire. Qui était
0: président du Salon du Livre l'an passé, c'est votre intuition ça aussi. Livre,
1: qui est venu régulièrement et qui est intervenu régulièrement dans le passé au Rendez-vous de l'Histoire, parce que c'est un grand historien comme chacun sait. Et, et donc Papundiaï fait un très bel édito justement sur ce, sur ce thème, sur les rendez-vous de l'histoire, sur l'importance de, ce, de cet événement. Donc il faut le lire.
0: Chemin d'histoire en compagnie de Francis Chevrier, directeur des rendez-vous de l'histoire de Blois. Alors, si vous voulez bien, Francis Chevrier, regardons un petit peu les choses derrière le miroir. Hein. Parlons de ce Centre européen de promotion de l'histoire qui organise les rendez-vous de l'histoire. Hein. Derrière les rendez-vous, il y a le Centre européen de promotion de l'histoire, son conseil d'administration, son, son président, un historien qui s'appelle Éric Allary. Et il y a aussi des salariés, vous en êtes Combien de salariés à peu près l'association
1: alors, l'équipe permanente, c'est à peu près huit personnes hein, qui, tout au long de l'année, travaillent à la préparation des rendez-vous de l'histoire, donc euh, à l'élaboration du programme, bien sûr, à, 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 la, à la recherche de, de financement, parce que ça, c'est aussi très, très important, ça nous mobilise, à la recherche de partenaires, euh, que ce soit des partenaires financiers ou des partenaires médias, c'est important. Donc, c'est toute une équipe qui travaille à cela. Alors, vous évoquiez le Centre européen de promotion de l'histoire. Donc, effectivement, c'est une association selon la loi de, de 1901. Euh, spécificité un petit peu du, du euh, en France le monde culturel euh, et, et souvent le fait d'associations hein, euh, d'associations qui euh, rassemblent des bénévoles et, et j'en profite pour saluer tous les bénévoles qui oeuvrent au sein du, du, du Centre Européen de Promotion de l'Histoire et qui tout au long de l'année aussi, parce que vous évoquez les salariés, mais il y a tous les bénévoles qui tout au long de l'année nous aident hein, à préparer le, le festival et c'est très, très important et donc ils sont regroupés au sein de cette association notamment voilà, et puis après cette association bénéficie comme la plupart, comme une association culturelle lambda, on va dire eh bien de ce qu'on appelle les financements croisés, euh, regroupement de l'ensemble des financements qui proviennent, bien sûr, essentiellement en ce qui nous concerne des pouvoirs publics hein, euh, euh, l'État, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture notamment au travers de ces différentes agences, euh, les collectivités territoriales, hein, la, la ville de Blois, bien sûr, est le premier financeur des rendez-vous de l'histoire, suivi de de, de peu par la région centre Val-de-Loire donc euh, voilà le département bien sûr enfin, bon, les, les, les pouvoirs publics euh, nous aident, ce qui nous permet euh, d'organiser un festival libre, euh, d'accès, gratuit hein, c'est important ça faisait partie de notre souhait avec Jacques Lang de, de créer un, un lieu gratuit, une sorte de grande université populaire, euh, ouverte à tous, sans, sans, euh, sans distinction de moyens. On n'a pas de droit d'entrée euh, à payer. C'est pour ça aussi que tous ceux qui interviennent au rendez-vous de l'histoire le font gracieusement. Nous ne rémunérons personne, il faut le savoir. C'est important. Tout, je remercie là encore tous les toutes celles et ceux qui interviennent, parce qu'ils le font gracieusement, hein, c'est important de le rappeler et donc, euh, donc voilà, donc ça c'est les moyens, il y a aussi les moyens privés euh, des mécènes, des partenaires qui nous, qui nous aident, les entreprises euh, locales regroupées sous l'égide de la Chambre de Commerce et d'Industrie cercle de partenaires des, près des, des partenariats au niveau national je pense à des grands groupes comme la Maif la MGEN, la Casden qui sont des, des, des institutions, des, des entreprises sensible au monde enseignant par la force des choses et donc Blois ne leur est pas indifférent voilà et donc il nous aide aussi enfin, voilà tout ça crée une sorte de petit euh, système euh, économique sur lequel reposent les, les rendez-vous et qui nous permettent justement de travailler tout au long de l'année et puis d'offrir cet événement
0: gracieusement au public. Alors cet événement il est pensé, il est conçu avec un conseil scientifique hein, qui joue un rôle euh, très, très important et qui euh, détermine, c'est le conseil scientifique qui, qui propose, qui détermine comment ça se passe le, le, la thématique de chaque année, enfin qui, qui la décide en fait cette thématique. Alors effectivement, ce conseil
1: scientifique euh, euh, qui rassemble à peu près une trentaine d'historiennes de, de, et d'historiens de, 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 parmi les, les plus grands, hein, qui est présidé non par Jean-Noël Jeannet, euh, bien sûr, Il y a beaucoup de de, 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 de personnalités comme Michel Perrault comme Patrick Boucheron, comme Pascal Ory et, et plein d'autres, je ne peux pas les citer tous mais qui conseil scientifique de haut niveau qui supervise aussi la qualité euh, scientifique, la qualité intellectuelle de l'ensemble de la manifestation parce que euh, effectivement nous avons des propositions des, hein, et, et il est important d'avoir un conseil qui dit ah, bah, écoutez ça, non on ne peut pas accueillir ça, c'est pas sérieux enfin, voilà, c'est très important et puis bien sûr il a un rôle essentiel euh, 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 sur le thème, euh, le choix du thème euh, le conseil scientifique euh, euh, sélectionne euh, des, des thèmes, des sujets importants, alors après il y a un petit euh, jeu de navette avec le conseil d'administration aussi, et voilà, euh, présidé par Éric Alary, qui est aussi historien hein, donc euh, voilà et, et c'est la, la, la coopération entre le conseil scientifique et le conseil d'administration qui fait émerger le, le, thème, le thème chaque année, un thème, alors on choisit un thème transpériode, ça c'est important Hein, euh, voilà, il faut que le thème soit transpériode. Il faut qu'il réponde un petit peu aux préoccupations du grand public aussi, que ce ne soit pas complètement déconnecté d'une de, 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 voilà, de, certaine actualité, que ce doit être un thème qui répond aussi aux préoccupations des chercheurs. Il faut une masse critique, il faut suffisamment de gens pour en parler. Euh, C'est important. Enfin voilà. Mais le Conseil scientifique, bien sûr, a un rôle éminent, très important dans, dans le dispositif.
0: Alors quand on regarde les choses du point de vue extérieur, les rendez-vous de l'histoire, ce sont des débats, des conférences, un salon du livre, des ateliers pédagogiques pédagogique, un cycle économie, un cycle cinéma, des spectacles, des expositions, des prix, en particulier le Grand Prix des rendez-vous de l'histoire, le prix Augustin Thierry, mais il y en a d'autres, ou encore le prix lycéen du livre d'histoire tout le récent, dernier, le petit dernier créé, petit créé dernier, en 2020 euh, donc tout ça a pris, on le disait tout à l'heure hein, une ampleur extraordinaire et il faut le dire pour les festivaliers ou pour ceux qui ne connaîtraient pas encore euh, les rendez-vous de l'histoire de Blois c'est qu'on a de multiples possibilités, quand on vient début octobre on a une offre euh, voilà pléthorique, hein. on peut très bien passer 2-3 heures dans le dans le salon du livre, ou aller voir un atelier pédagogique, ou assister à une conférence. Enfin, il y a une offre considérable... Voilà, vous installez même là la, ou la au concurrence vous aller au, au cinéma, cinéma bien voilà. sûr parce qu'il y a le
1: cycle cinéma qui cette année sera présidé par Julie Gaillet donc qui viendra présenter le dernier film qu'elle a qu'elle a produit donc c est, c est... et euh, non il y, a, il y a beaucoup de choses en effet des spectacles aussi on aura cette année par exemple j'attends ça avec impatience il y aura une lecture par Catherine Arditi et Michel Perrot de la correspondance de, de, de Georges Sand on avait Initié cette expérience il y a quelques années avec Patrick Boucheron et Dominique Blanc. Catherine Arditi va lire les lettres, Michel Perrault les contextualisera. Elle grande spécialiste de Georges Sand, elle connaît très bien l'œuvre de Georges Sand, enfin voilà, ça va être un moment aussi très très fort, enfin voilà il y, a des, il y a de la musique aussi, il y a des restaurants historiques, les restaurants de la ville sont requis et servent des, des, des repas inspirés d'autrefois. fois genre, les, les, les restaurateurs se, se voilà, demandent des livres, notamment à l'université de Tours, à notre bibliothèque sur l'histoire de l'alimentation, ils recréent des recettes enfin il y a tout un voilà, comme ça, c'est toute une ville, vraiment Blois, c'est toute une ville, euh, les cafés historiques, on a les cafés historiques aussi, ça c'est formidable, les cafés historiques c'est sur le principe du café philo enfin, que tout le monde connaît, mais là c'est des historiennes, des historiens qui vont dans, le, dans un café et puis qui, qui parlent de leur sujet dans leur livre et puis qui échangent avec la population du café, il y a une discussion à bâton rompu comme ça qui c'est très, très sympathique, c'est un autre cadre que celui de la conférence magistrale que nous avons aussi par ailleurs bien évidemment. mais Enfin voilà, il y a beaucoup de, de, de formes, d'expressions, euh, et, et, et euh, c'est vrai que c'est une ville en festival, que c'est vraiment toute la ville qui se met au diapason, et il n'y a pas une salle d'ailleurs de Blois qui ne soit pas utilisée, donc euh, aux quatre coins de Blois il y a des choses, il y a des programmations, il y a, des, il y a énormément de choses pendant, pendant euh, cinq jours.
0: L'aspect géographique, l'aspect spatial est très ouais, important est parce que ça se déploie dans la ville, y compris même voilà jusque dans les périphéries. Hein. C'est intéressant. Ça, c'était une une volonté qui a émergé progressivement, oui, bah, ces petit, ouais.
1: petit à petit, année après année, le festival a pris de plus en plus de place dans la ville, jusqu'à l'occuper, je veux dire, euh, totalement euh, pendant 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 quatre jours. Euh, et, et, et ça nous pose aussi certaines limites. Et, et c'est pas plus mal. On peut aller du, du château de Blois, magnifique château s'il en est, euh, dans lequel se passent énormément de, de choses, de conférences, de débats, de tables rondes, de rencontres, de présentations de livres, euh, ou, ou, ou Maison de la Magie, le, 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 le pôle à Logrin avec le salon du livre, euh, et puis toutes les, 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 les salles de Blois, toutes les écoles, euh, les, les, SP, les les écoles d'ingénieurs, leurs amphithéâtres, sont requis, euh, euh, leurs salles, enfin, tout ça, enfin, je, euh, les, maisons de quartier... Euh, les, enfin, vraiment, toutes les salles de Blois sont utilisées euh, jusqu'aux alentours pour euh, y accueillir des conférences, des, des rencontres, des présentations
0: de livres. Alors, sont peut-être pour terminer quelques, quelques fils hein, pour euh, voilà, parcourir ces, ces 25 ans de rendez-vous de, rendez de l'histoire. Alors, un des des fils qu'on peut prendre, c'est ces fameuses affiches. Je pense que vous en, avez, vous en êtes certainement fiers de ces belles affiches. Quand on regarde, alors là, on est dans votre, dans votre bureau, Francis Chevrier, et il y a, pour les, les 20 ans, il y avait une, une affiche des affiches qui avait été conçue. Et c'est intéressant de revoir, par exemple, la première elle est très frappante. Hein
1: voilà, elle avait marqué les, avait marqué les esprits avec ce chat. Le thème, crime et pouvoir, première édition, le thème, crime et pouvoir, c'est un clin d'œil à l'histoire blésoise, à l'assassinat du duc de Guise, hein, notamment, qui est euh, marqué le château de Blois, comme chacun sait. Et donc, crime et pouvoir, première édition, donc bien sûr, beaucoup de choses à dire, déjà, sur un sujet pareil. Et, euh, et donc, l'affiche, pour ceux qui ne l'auraient pas en mémoire, c'est ce chat, ce magnifique chat qui, qui fixe euh, euh, devant, devant lui et puis qui, euh, sous sa patte comme ça, coince la queue d'une souris blanche qui essaye de s'échapper et c'est vrai que c'est une très très belle affiche qui avait beaucoup marqué à l'époque et, et depuis lors, nous n'avons cessé de travailler d'ailleurs avec la même agence euh, qui, qui crée, nous crée des euh, visuels chaque année.
0: Alors, vous, quand vous les parcourez comme ça, est-ce que il y a, je sais pas, des affiches qui qui euh, vous parlent, vous ont saisi, ou dont vous avez un, un souvenir particulier. Alors toutes sont, sont intéressantes, sont, sont passionnantes, mais là comme ça, là juste euh, un instantané de, de Francis Chevrier. Là, que
1: alors moi il y avait l'affiche. Les... C'est autant l'affiche qui est une très belle affiche hein, que l'édition. Les femmes. Les femmes dans l'histoire, c'était une édition qui a beaucoup marqué, c'était une bascule, déjà pour nous, il y a eu un avant et un après, Alors on avait traité de cette édition en 2004, donc, vous euh, voyez, on a, Michel Perrault était présidente du conseil scientifique à l'époque. Ça nous a paru, bien sûr, essentiel de traiter ce, ce, ce sujet. Simone Veil nous avait fait l'honneur de présider. Hein. Simone Veil était présidente. Gisèle alimi avait fait la conférence inaugurale. Enfin bon, bref, c'était une édition euh, très riche, bien évidemment, sur un sujet pareil. Et l'affiche est très belle. C'est Voilà, cette, cette armure euh, de femmes puisque c'est une l'évidence une armure de femme qui est suspendue comme ça un cintre euh, assez, une affiche assez épurée assez euh, mais qui dit bien ce que ce qu'elle veut dire enfin une très belle affiche Enfin, moi puis puis cette édition de 2004 c'est un souvenir euh, très très important euh, elle avait généré beaucoup d'intérêt beaucoup de pour les rendez-vous de l'histoire beaucoup euh, 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 voilà c'est une très belle édition
0: alors ce festival a hein, 25 ans euh... Voilà, c'est la 25e édition qui, qui s'annonce hein, entre le 5 et le 9 octobre 2022. C'est là, ça y est, c'est l'âge de la maturité. Comment est-ce que vous voyez les choses Qu'est-ce que ça veut dire ces, ces 25 ans Faut-il les célébrer Je crois que vous le, vous le faites aussi, oui, bien, bien sûr. sûr. Oui, bien sûr. Alors, on va, on va marquer le coup. Je pense notamment à
1: cette très belle exposition qu'accueillera la bibliothèque abbé Grégoire pendant les rendez-vous de l'Histoire. Et puis, un peu après, pour ceux qui voudront la, la, la voir, la Galerie des Illustres. Hein, la Galerie des Illustres, c'est le travail d'une photographe, Amélie Debré. Alors le thème Galerie des Illustres, c'est un clin d'œil à ces Galeries des illustres que l'on trouve dans les châteaux du Val-de-Loire, notamment où on peignait les, les personnages importants de l'époque. Et donc Amélie de Bref, tout un travail, elle photographie à la chambre, donc un peu sous, avec la méthode Harcourt, euh, hein, ces photos en noir et blanc comme ça, magnifique donc qui est tout un procédé euh, long de photographie, parce que les gens doivent poser euh, en studio, enfin bon bref, et elle photographie comme ça toutes les personnalités qui, depuis 20 ans, euh, sont passés au, au Rendez-vous de l'Histoire, et donc euh, ça formera une très très belle exposition que, que, que l'on pourra voir, donc ça voilà, pour célébrer nos, nos 25 ans, c'est euh, pas mal, il y a aussi, euh, euh, on peut voir sur le site internet des Rendez-vous de l'Histoire, 25 jeunes gens de 25 ans, qui, euh, ça je trouve que formidable que l'agence Belleville nous ait proposé ça, euh, 25 jeunes gens de 25 ans qui ben, ont... On, tous un rapport avec les rendez-vous de l'histoire d'une manière, enfin, pour eux, voilà, ils y sont venus, enfants, ils y sont venus, étudiants, ils y sont venus, enfin, et, et ils expriment un petit peu leurs sentiments sur, le, sur les, les rendez-vous de l'histoire et puis sur l'histoire en général, c'est tout à fait intéressant, rafraîchissant de les entendre. Euh, voilà quelques événements, mais c'est vrai que 25 ans, c'est un, pour un festival,
0: c'est déjà un bel âge, euh, c'est vrai que c'est presque un peu vertigineux. Terminons un peu sur, euh, sur vos fonctions, parce qu'on a l'impression que vous, euh, en tant que directeur des Rendez-Vous de l'Histoire, vous avez tout un tas de choses à faire toute l'année. Enfin voilà, ça a l'air d'être tout à fait passionnant. On imagine que vous, vous disiez tout à l'heure que vous souhaitiez favoriser le dialogue, le débat. Mais on imagine aussi que voilà, y a, y a, on trouve tout au, au Rendez-Vous de l'Histoire de Blois. Il y a à la fois des tout petits éditeurs qui vendent que quelques livres, des, grands, euh, des grandes maisons d'édition adossées à des grands groupes avec des logiques commerciales voilà, qui, sont, qui dépassent évidemment les rendez-vous de l'histoire de Blois. On a des jeunes historiens, c'est important aussi, et puis on a des historiens confirmés. Votre travail aussi peut-être, Francis Chevrier, c'est de faire que bon, bah, tout se passe bien entre tous ces gens-là Exactement. C'est pas trop compliqué tout c ça C'est veiller à beaucoup
1: d'équilibre voilà. Euh, voilà. Entre, 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 entre plein de choses. Les équilibres que, que vous évoquiez... Né, 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 né les historiens euh, plus connus, les moins connus. Les, 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 les... On a un rôle, euh, bien sûr, de découverte aussi, de, de, de mise en lumière de beaucoup de, 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 de jeunes historiennes, jeunes historiens. Donc ça, c'est important pour nous. Euh, il est important aussi d'accueillir les plus anciens euh, attendus par le public, euh, évidemment. Enfin euh, voilà, ce, ce, ce rôle d'équilibre. Alors Après, il y a beaucoup aussi de, de cuisine, de gestion financière, de gestion du personnel. De, ça, c'est normal. C'est toute, toute entreprise culturelle, euh, toute entre Entreprise tout court à ces impératifs euh, aussi, et c'est tâches qu'il faut réaliser. Voilà, non, mais c'est un travail qui nous occupe en effet, toute, euh, toute cette petite équipe, euh, ardemment euh, tout au long de l'année.
0: Et aussi un dialogue avec. D'autres rendez-vous, on pense, évidemment, le lien doit être très fort encore avec le Festival international de géographie de Saint-Dié, on imagine, mais vous avez aussi des liens avec euh, d'autres festivals, d'autres euh, manifestations culturelles que vous continuez à... À cultiver.
1: Bien sûr, avec avec nos nombreuses institutions, déjà institutions, avec tous nos partenaires, ça c'est important aussi. Hein. Partenariats que ce soit financiers, partenariats institutionnels, les partenariats scientifiques, euh, bon, ça s'entretient tout au long de l'année c'est comme, comme voilà, c'est comme l'amitié ça, ça, ça nécessite un peu d'entretien un, un et, et donc il faut y travailler tout au long de l'année parce que nous avons de multiples, multiples partenaires puis nous entretenons aussi ben, des relations en effet amicales avec d'autres euh, festivals je pense le festival de Toulouse l'histoire à venir euh, par exemple dans la Claire Jude de, de la Rivière qui va nous faire une très belle conférence sur Venise cette année au, au rendez-vous de l'histoire puisqu'elle en est une des instigations très sain du festival de, de Toulouse. Il y a d'autres festivals, je pense à Storia in Piazza à Gênes, qui est un très beau festival aussi. Euh, voilà, le festival de l'histoire de l'art aussi à Fontainebleau, qui est un très beau festival que Frédéric Mitterrand avait créé en, en, en s'inspirant un peu de ce que l'on faisait à Blois. Il nous l'avait gentiment demandé, d'ailleurs, et ça s'était très bien passé. Euh, enfin voilà, oui, oui, bien sûr, il y a une collaboration. Euh, avec les éditeurs, avec les maisons d'édition, ça qui est, je dirais, quotidienne tout au long de l'année, pour qu'ils nous informent de leur calendrier de parution, de ce qui va être important pour eux à la rentrée, de qui, quel auteur nous allons inviter. Enfin voilà, ça c'est du, 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 du travail quotidien en effet. Et
0: vous, Francis Chevrier, ultime question, au bout de 25 ans, vous avez toujours la, la foi, l'envie, le, ah oui, voilà, oui, 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 la passion, bien. enfin vous n'êtes pas fatigué.
1: Ah non, pas du tout, ah non, 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 écoutez, c'est un tel privilège de faire ce que je fais, penser, je, je, enfin, je veux dire, moi je, je me lève le matin, que ce soit avec ma casquette de directeur des rendez-vous de l'histoire ou avec ma casquette directeur de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, c'est une telle chance de travailler, de faire ce que je fais, de travailler sur ces sujets, de rencontrer tous ces gens merveilleux, ces grands intellectuels, ces, euh, qui, enfin, qui sont fascinants, qui ont tant de choses à dire, tant de choses à raconter, d'organiser un événement comme ça et puis de, de proposer au public euh, aux amateurs d'histoire un petit peu tous ces contenus enfin, c'est passionnant enfin, je veux dire, on ne peut pas se lasser voilà un ah jour évidemment faire autre chose passer la main euh, comme il se doit mais c'est pas, pas l'heure loin de là, pour moi j'ai l'enthousiasme est toujours, enfin, est un bonheur un tel bonheur franchement, quel privilège euh, quel privilège
0: bon, bah, l'histoire continue, merci beaucoup Francis Chevrier. Merci à vous. C'est ainsi que se termine le 121e numéro de nos chemins d'histoire, premier de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Francis Chevrier, directeur des rendez-vous de l'histoire de Blois, dont la prochaine manifestation est prévue entre le 5 et le 9 octobre 2022.